0: Bonjour, c'est le dernier SAS avant longtemps, puisque le prochain aura lieu le 22 avril, si je ne me trompe. Le programme vous sera communiqué très vite, très vite. en raison de tous les workshops, on s'interrompt pendant, pendant un mois. Nous recevons Julien Damon ce matin, je vous ai noté son, son site web. <rire> Julien est urbaniste, il est sociologue, il est économiste, il est prof au master d'urbanisme de Sciences Po. Il est chroniqueur aux échos, il est chroniqueur à Radio Classique, il a publié de nombreux ouvrages. Mais ce matin, il va parler d'un sujet sur lequel il n'a peu écrit, à savoir euh, le mouvement punk à travers les dettes Kennedys. Merci. Merci
1: Lucas. Donc, euh, ça fait des mois, que je... enfin, d'abord des années que je le serine sur les dettes Kennedys et le mouvement punk, et des mois qu'il me propose de venir en parler avec vous. Ce qui m'embarrasse un peu pour pas mal de raisons. Euh, D'abord parce que je ne connais pas extrêmement bien, je ne leur ressemble pas immédiatement. Euh, La deuxième chose, c'est que peut-être parmi vous, certains connaissent mieux que moi. Mais, bon, ce que je ne ferai pas, c'est vous infliger leur musique, parce que certains d'entre vous doivent haïr, quand d'autres doivent euh, apprécier, mais ce n'est pas le le, le sujet qui m'a intéressé. Le sujet qui m'a intéressé, pour papoter un peu en face de vous et, et... avec vous, c'est de parler du mouvement punk en général, ses fondements, euh, ses actualités, euh, ses dérives, euh, ses déclinaisons euh, politiques, ses déclinaisons euh, sociales, et bah, ce qui vous intéresse probablement le plus, ses déclinaisons euh, artistiques. Alors, ce que j'ai fait, c'est une série de visuels, parce que je me suis dit que vous devez être bon en en visuel, donc vous allez pouvoir corriger mon truc, débutant par... euh, vous le voyez, votre maison que j'ai imaginée recouverte d'une crête verte, comme cette sublime punkette, avec une question qui me travaille depuis très longtemps parce qu'une euh, revue québécoise d'anthropologie qui s'appelle Anthropologie et Société, en 1984, a publié un article précisément sous ce titre qui s'appelle La punctitude ou un certain dandisme. Alors comme beaucoup de... Papier académique de sciences sociales, c'était illisible, hein, plein de références, des néologismes ou tout ce qu'on veut, mais j'ai trouvé que la question était assez intéressante et sans viser à la couvrir totalement, c'est ce que j'essaierai de vous raconter, de vous présenter. Alors, le, la première chose, c'est, pour ceux qui ne seraient pas au courant, il y a pas mal de mots qui sont. Consubstantiel à ce mouvement punk, la destruction, destroy, no future, le refus de l'avenir, pour certains d'entre eux ils ont bien réussi euh, d'ailleurs, et en même temps euh, c'est un mouvement artistique qui est né dans les années 70, en réponse, ou plutôt en réaction au, au mouvement hippie, qui lui était d'extraction sympathique, flower power, là on a un mouvement qui est d'extraction essentiellement prolétarienne, et en réaction euh, politique au euh, libéralisme des années 70 et des années euh, 80. Si j'ai mis euh, un point d'interrogation, en en réalité, euh, on a bien une évidence, c'est que demeure des groupes de musique, des artistes des gens qui sont encore vivants qui se réfèrent à leur passé se réfèrent à leur actualité comme se déclarant punk d'autres par pure euh, érudition ou par purisme vont estimer que euh, la seule chose qui existe, c'était euh, les grands mouvements des années 70 et euh, 90. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce que je vous ai mis là, euh, c'est euh, deux personnages. Alors, c'est pas Lucas de euh, Delattre jeune, là. Hein, c'est euh, je ne sais pas si vous voyez, tout en haut à droite sous le petit mot No Future vous avez le groupe iconique je sais que c'est le mot à la mode, iconique je vais le dire plusieurs fois, ça ça marchera bien le groupe iconique de de ce mouvement les Sex Pistols, vous avez celui qui bave avec euh, la guitare ou la basse en bandolière, qui s'appelait Sid Vicious, qui a tué sa compagne qui est mort dans une overdose sublime donc c'est vraiment le personnage qui incarne Pour ceux qui en sourient, les dérives, les extrêmes, euh, et pour ceux qui le déplorent, qui incarnent également ces dérives et et ces extrêmes. Et à côté de lui, hurlant dans le micro, vous avez un bonhomme euh, dont le pseudonyme est Johnny Rotten, que vous voyez à côté, là, euh, euh, cette année, 2013, pas 2014, un peu sourd, mais en même temps tout à fait élégant, pas anobli par la reine, mais étant devenu une icône. il l'était de l'underground. Aujourd'hui, une icône bah, des mouvements artistiques un peu un peu décalés. Donc ça, ce sont les Britanniques qui s'en sont pris à la couronne et qui progressivement euh, ont su, lui euh, en premier monter euh, un mouvement qui n'est pas si marginal que cela inspirant fondamentalement euh, toutes les révolutions du rock'n'roll et certains vont dire euh, toutes les révolutions artistiques du euh, siècle ou du millénaire euh, qui euh, était traversé de 90 à 2010 en dessous vous avez un groupe américain euh, de stooge avec leur chanteur qui est connu dit Liguane, c'est aussi un autre surnom de Lucas euh, Delattre hein. on l'appelle Liguane dans les milieux underground vous le voyez ici à moitié nu, c'est une de ses spécialités hein, euh, debout sur euh, l'estrade à côté de la batterie vous le voyez quelques années après encore en forme, mais ce que je tiens à souligner c'est que ces deux petits camarades qui sont à côté qui étaient les deux membres du groupe, sont morts l'un il y a cinq ans, l'autre hier Il y a euh, une actualité dans dans mon propos. Mort euh, de vieillesse, hein, et pas euh, des excès euh, comme euh, comme l'autre. Mais, euh, d'ailleurs, ces photos... euh qui n'ont rien de très suggestif, hein, purement euh, informative. Vous avez, vous voyez, euh, 30 ans à 40 ans d'histoire euh, euh, du punk euh, résumé par une dégradation physique qui est quand même pas si extrême. Hein, quand on se regarde, Lucas et moi, ce qui nous est arrivé en une vingtaine d'années, c'est pire. Hein, euh, si, 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 on, <rire> si on voit les, le niveau des excès de ces personnages par rapport aux nôtres, euh, de même, ils s'en sortent mieux. Alors, au-delà de ça, pour dire que c'est un no-future qui dure euh, et vous présenter ainsi rapidement euh, ce, ce, ce point, je tiens à souligner que ce qui les caractérise d'abord, c'est que ce ne sont pas des jeunes bourgeois en rébellion, ce sont fondamentalement des membres des classes ouvrières, ici en haut britannique, en bas euh, américaine, qui... Euh, veulent se révolter contre le monde qui les entoure, leurs parents, l'école, l'entreprise, mais aujourd'hui on dirait le système. Et c'est ce qui fait encore l'actualité, je pense, de de, de ce mouvement, de ces transcriptions contemporaines. Alors il y a un grand sujet, vous avez déjà vu, euh, ou certains d'entre vous, quand ils étaient plus jeunes, ou peut-être vous ferez ça plus tard, euh, des euh, graffitis sur Punks Not Dead, etc. etc. Donc c'est le débat depuis qu'ils sont nés, sont-ils morts Hein, c'est un sujet quasi-anthropologique, là. Vous avez là euh, une couverture d'un... Je ne pas mon petit truc rouge, mais c'est pas bien grave. La couverture, vous le voyez, tout à fait élégante, euh, proposée euh, sous, sous le titre « Fuck de système par un groupe britannique qui s'appelle « The Exploited », qui est celui qui est connu parce que euh, son leader a, dans une certaine mesure, inventé la crête rouge. Hein. Alors aujourd'hui, comme il est à moitié chauve, il lui reste euh, une espèce de, de queue de cheval rouge. C'est un peu, un peu étrange. Mais... Euh, le grand sujet, c'est qu'eux, dans les années 80, expliquaient que la pureté du mouvement, c'était la révolte des années euh, 70 contre euh, Margaret Thatcher, contre, euh, euh, de l'autre côté de l'océan, les gouverneurs républicains, notamment en Californie. Ah On me donne un autre pointeur, formidable, s'il est rouge. Ah ben voilà, je vous remercie. Ah, c'est chouette. Bon. J'ai plein de matériel électronique, c'est dément. Ah, mais il faut... ah oui, mais s'il faut que je rebouche cela. Je vais me remettre sur mon autre truc, alors, voilà. Donc, oui, le point, c'est que, euh, dès le début, comme plein de mouvements artistiques, je pense, que moi, je connais rien à l'art, hein, il y a eu des précurseurs, et après les précurseurs, on a considéré que la pureté était terminée, et que ne devait euh, rester que de pâles copieurs. Et vous avez donc ces, 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 ces albums, disait-on à l'époque, euh, qui... Euh, ben, souligne la mort euh, de, 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 de ce mouvement. Ensuite, une sorte de revival avec des groupes comme The Exploited qui vont expliquer que le punk n'est pas mort et que on peut, tout continue, on peut continuer à tout, tout vouloir détruire et à se détruire soi-même. En même temps, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est toujours euh, à la fois britannique et américain, vous avez ce groupe dont j'ai beaucoup parlé à, à Lucas parce qu'il est assez fascinant qui s'appelle les, les, les Dead Kennedys qui va expliquer dans, dans un de ces titres célèbres, que le punk n'est pas mort mais qu'il mérite de mourir parce qu'il est devenu un mouvement parfaitement conformiste bon, vous avez des prises de bec comme ça, voire des coups de poing entre différentes factions, différents groupes, puisque vous le voyez, mais vous l'imaginez bien l'ambiance des concerts est une ambiance qui n'est pas celle que l'on trouve généralement dans un amphithéâtre Yves Saint Laurent maintenant, ce que je pense aussi c'est que le mouvement punk s'est parfaitement institutionnalisé quand vous avez ce groupe l'art français célébrissime dans le monde entier qui à la fois par autodérision je crois par choix provocateur comme ils savent le faire, a voulu conserver même dans sa dénomination le terme punk qui est un vieux terme anglais pour désigner le sale le, le, le voyou mais dans une certaine mesure aujourd'hui c'est devenu parfaitement propre et ça mérite toutes les récompenses internationales pour de l'art alors je vous dis un mot rapidement de, de The Exploited, ce sont encore une fois des gens issus de la classe ouvrière pour son leader qui ont en plus de ça au début des années 80 été dans l'armée, euh, dans le conflit euh, des Malouines et qui en sont ressortis traumatisés comme euh, bien des soldats. Les Dead Kennedy n'ont pas pu être euh, au Vietnam parce qu'ils étaient tout, tout, juste trop jeunes à ce moment là, mais c'est une révolte contre euh, la guerre euh, au Cambodge, euh, contre... Ensuite, les différentes interventions réganiennes dont on pense ce qu'on veut euh, dans le monde économique et euh, en même temps en termes de géopolitique. Donc ce sont des mouvements, vous voyez, qui sont toujours extrêmement politisés, qui ne se résument pas euh, à la, au bête appel à la simple anarchie. Ce sont même plutôt des, des gens assez futés. Hein. Le, le Johnny Rotten que je vous présentais, qui était le leader des, des Sex Pistols, qui est toujours en vie, c'est quelqu'un, lorsque vous le voyez dans des entretiens télévisés, il a l'habitude désormais bien sûr de s'exprimer. Mais au-delà de l'habitude qu'il a pu prendre, de, des, des, des compétences qu'il a pu acquérir pour euh, s'exprimer publiquement, c'est quelqu'un qui, euh, vous n'inviteriez pas à Sciences Po, à HEC ou à Normal Sup pour faire une conférence, mais que vous pourriez tout à fait inviter euh, ici, et il vous ferait une prestation euh, à la fois parfaitement décalée, originale, mais ça vous devez aimer, et en même temps euh, très, très fondée. Le monsieur que vous voyez au milieu là, euh, en train de se secouer, est euh, donc ce leader des Dead Kennedys, c'est quelqu'un qui, aux élections municipales de San Francisco, à la fin des années 70, s'était présenté et avait réuni euh, 3 à 4%, bon, il n'est pas gagné hein, bien évidemment, 3 à 4% des suffrages. Hein, c'est quelqu'un qui sait euh, développer un discours politique, qui aujourd'hui, lui, il est toujours euh, en vie, euh, continue à être un membre éminent, hein, C'est une sorte de José Beauvais euh, américain, un membre éminent du Parti vert américain en combat contre Monsanto, etc., etc. Il a son combat qui est aujourd'hui plus médiatique que dans les fosses des, des salles de, de concert, mais il continue à euh, faire le tour du monde et faire ses représentations avec un autre groupe qu'il a baptisé de Guantanamo School of Medicine. Vous voyez, c'est avec un certain art de la provocation à à chaque fois. Je ne réponds pas à la question quant à savoir s'ils sont morts ou vifs de leur point de vue, parce que ça c'est une bagarre, j'imagine, intestine. En même temps, ils sont, je le trouve, pour certains dentureux, les anciens, encore très vivants, très présents, et ils sont très vivants par par leur euh, témoignage, leur histoire, et ce qu'ils réalisent encore euh, aujourd'hui. Alors, est-ce que ce sont une bande de guignols ou est-ce que ce sont des gens extrêmement sérieux Je vous ai un peu défloré le, le sujet en vous en disant un mot. Vous avez dans ce mouvement punk toujours un grand sujet qui est de savoir quel est véritablement le centre et jusqu'où peut aller la périphérie de la sphère punk. Là je vous ai mis un, un truc là, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent de Zig Zig Sputnik. Moi, quand j'étais jeune, tu te rappelles toi Lucas Toi aussi qui comme moi a été jeune, non C'est une bande de cinglés euh, qui ont fait cela pour comme certains d'entre vous font comme à Sciences Po, c'est-à-dire qu'ils font, euh, ils peuvent checker leur mail ou checker euh, sur Youtube ce que je suis en train de raconter, mettez-vous une vidéo de 6x Spoutnik, vous allez voir, c'est grandiose. Donc euh, Là, je ne vous ai pas trouvé de photos où on les voit avec leurs cheveux toutes les couleurs euh, resplendissants, mais euh, c'est une sorte de boîte à rythme. D'ailleurs, cela, des, des mots qu'ils prononcent, mais sans euh, aucun fondement, euh, ce n'est pas qu'on doit savoir si c'est beau ou non, mais en tout cas, il n'y a strictement aucune connotation politique dans leur. Euh, de leurs appréciations, dans leurs messages voilà. messages qu'ils cherchent à faire passer et il y a un brin de provoque assez systématique là vous reconnaissez pour ce qui devait être l'affiche ou la couverture d'un, d'un de leur, leur titre, une reprise de la couverture de, de l'Orange Mécanique, mais c'est de la pure provocation pour tenter de, de vendre et ça à la rigueur, pourquoi pas donc ça c'est une bande de, de, de gens un peu guignolos qui soit se sont mis en avant soit ont été mis en avant pour faire de de l'argent. Souvent, on rapproche aussi de la galaxie punk quelqu'un comme Plastique Bertrand. Ça vous rappelle quelque chose, Plastique Bertrand ou pas hein Alors là, euh, Lucas opine, parce que ça a été un grand fan longuement de, de Plastique Bertrand, et euh, euh, lui fréquentait ces mouvements un peu marginaux, parisiens, qui s'intéressaient à ses musiques, et il a fait euh, un super succès, qui au départ était considéré comme une œuvre, euh, une œuvre de punkitude, si j'ose dire. Donc, il y a quand même pas mal de guignols dans, dans, dans ce domaine, et en même temps, vous avez euh, bon, maintenant des, des livres, de la théorie, euh, j'imagine des colloques euh, où vous euh, pouvez disserter, euh, comme je suis en train d'ailleurs peut-être un peu pompeusement de le faire, euh, sur, euh, sur, euh, sur la question. Avec, vous le voyez, une interrogation que l'on peut se demander, c'est, euh, et là vous seriez mille fois mieux, je pense, euh, formé, informé et compétent que moi, sur euh, savoir s'il y a vraiment eu une révolution culturelle en la matière. Moi, mon hypothèse, en hein, n'étant absolument rien spécialiste de toutes ces affaires artistiques, c'est que oui, des années 70 jusqu'à aujourd'hui, vous avez derrière les traces de ce qu'ont pu semer quelques groupes précurseurs dont je vous ai montré deux grands anciens, hein, les Stooges dont vous avez euh, appris peut-être là maintenant ou hier qu'un des leurs avait disparu, et euh, tout d'abord les Sex Pistols, des gens qui ont euh, révolutionné pour une partie de la jeunesse la manière de faire de la musique, de s'habiller, voire de publier. Parce que si je ne vous passe pas de musique, euh, vous avez d'ailleurs ces photos, bien sûr, euh, ou ces euh, graphiques, cette représentation ré- 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 des punks habillés de façon assez singulière, avec une capillarité euh, singulière aussi, mais également tout le mouvement des fanzines hein, des années 70 euh, aux années 80-90 Fanzine, j'en parlais avec Lucas euh, tout à l'heure qui s'échangeait dans ces lieux hein, vous aviez ainsi des grandes conventions pas punk, c'est pas le terme que je voudrais euh, employer, mais des conventions underground où euh, dans les années 80-90 on venait ici pour euh, s'échanger, en les vendant ou non en tout cas en les vendant ou en les achetant des euh, cassettes euh, pirates et également des magazines faits de briques de broc parce que euh, à l'époque nous ne pouvions avoir euh, ni express, euh, ni d'autres logiciels de de PAO. Donc à la question est-ce que c'est une une révolte culturelle une révolte assurément une révolte peut-être systématique de la jeunesse contre les générations qui qui la précèdent mais c'est une révolte révolte aussi extrêmement politisée euh, contre les bourgeois est-ce que c'est en soi une véritable anarchie hein vous avez déjà vu le grand A de anarchie, certains d'entre vous plus ou moins saoul, l'ont peut-être tagué contre des murs, ce qui n'est pas bien, je le précise d'emblée. Hein. Mais euh, c'est à la fin des années 70, donc, que naît surtout derrière les Sex Pistols cette idée selon laquelle on peut hurler, contester, critiquer extrêmement vertement les institutions, le pouvoir en place. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ou si vous pouvez le voir ici sur YouTube, pour un des anniversaires de la reine, ça devait être en 78-79, les Sex Pistols sont montés sur une barge euh, sur la Tamise et ont entonné euh, leur, tube qui s'appelle, enfin, leur tube qui s'appelait God Save the Queen. Alors le God Save the Queen, le reste des paroles, ce n'est pas l'hymne, hein, c'est God Save the Queen, The Fascist Regime, etc. Enfin, c'est une série d'attaques assez radicales contre la reine où on nous explique qu'elle déteste l'être humain, donc c'est dans une Angleterre qui reste, mais elle était encore plus à l'époque, puritaine et conservatrice, et globalement très en faveur de la monarchie, euh, bah, des attaques frontales qui faisaient que ces personnages qui appelaient à l'anarchie n'étaient pas que des sympathiques artistes ou des olibrius que l'on mettait un peu de côté, ou des marginaux qu'il fallait canaliser, c'était considéré comme un danger, pas forcément révolutionnaire, euh, pouvant totalement déstabiliser le régime, mais pouvant avoir un impact très négatif sur la jeunesse, danger donc pour, pour, pour le, le régime. Alors, je vous ai parlé des Sex Pistols parce que c'est eux qui, sans en avoir inventé le vocabulaire, ont fait une série de titres sous ce grand grand grande bannière Anarchine de UK. Et puis, vous avez, euh, de l'autre côté, ces dead kennedys, eux, qui, de façon plus argumentée encore, ont euh, largement critiqué la position américaine lors de la fin du conflit vietnamien et du début du conflit en au Cambodge. Pour ceux que ça intéresse, il y a leur titre, qui est celui que je préfère, mais c'est inaudible, hein, qui s'appelle Holiday in Cambodia. Si vous pouvez le trouver, vous allez voir. Vous aviez des chansons très mièvres, niaises, sur le conflit vietnamien, le conflit cambodgien aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de chanteuses comme Kim Karn, c'est ça Tu t'en rappelles toi ou Kim Wilde, ça ne vous dit rien ah ouais, C'est la fin du fin, fin ou la quintessence du mouvement disco qui expliquait combien elle avait des larmes aux yeux parce que son petit ami était dans l'US Air Force. Et euh, partait le week-end euh, probablement pour bombarder. Alors, le euh, sujet des dettes c'était n'était pas eu tout ça, c'était d'expliquer, les gars, vous allez voir... Euh, si vous voulez vraiment devenir des hommes, ce qu'il faut, c'est aller vous battre au Cambodge, et comme ça, vous pourrez, en suivant Paul Pot, faire 2 millions de morts. Enfin, avec euh, d'autres euh, choses tout à fait surprenantes aussi, vous avez eu, fin des années 70, tournant des années 80, la guerre au Biafra. Et euh, l'une de leurs couvertures de disques était... Euh, photographie célèbre que vous avez peut-être déjà vue où on voit un médecin qui en l'espèce était un médecin français, la main d'un médecin français et dans sa main, la main d'un enfant bien frais euh, en gros, euh, imaginez, si vous ne l'avez jamais vu ou si vous voulez la voir, la différence de taille. Vous avez eu aussi, sous une autre, une autre rubrique, une approche de libéralisation des mœurs, hein, avec des affiches pornographiques qui étaient intégrées dans les livrets de, leur, euh, de leurs albums, et qui ont valu, d'ailleurs, je pense là euh, à ces Dead Kennedys, à ces... Euh, artistes californiens, donc, euh, des semaines entières de mitard, de prison. hein. Euh, Ils ont participé, dans les suites, si vous voulez, si on veut le dire ainsi, du grand mouvement de 68, à une une révolution des mœurs dans tous les domaines, qui est bien plus importante, de mon point de vue, parce que plus radicale encore, que bah, tout ce qui a pu se trouver dans les rues occidentales autour de de 1968. Sur... euh, Un groupe très radical comme The Exploited, son idée force, je la résume un peu, hein, ça s'appelle Sex and Violence, Ils ont une chanson qui s'appelle Sex and Violence, et il n'y a que trois mots pendant trois minutes. hein. Ce sont ces trois mots, ce n'est pas une construction théorique ultra-élaborée, vous en en conviendrez, mais quand vous avez deux, trois, quatre, cinq mille personnes qui les écoutent et qui poussent ces hurlements en même temps, euh, bah, euh, euh, c'est un appel à de la simplicité sur euh, euh, deux sujets capitaux. D'autre côté, d'autres plus intello hein, vont expliquer que euh, ce qui se retrouvera jusqu'aujourd'hui encore euh, aux, aux États-Unis, en hein, particulier sous les gouvernements Bush, la famille au pluriel, la fin de la démocratie américaine par la dénonciation des liens avec les cartels, des liens avec euh, le le, le monde du pétrole au Moyen-Orient, et vous avez des titres qui ne sont pas que Sex and Violence et blablabla en poussant des hurlements. Ce sont des propos extrêmement élaborés, extrêmement anti-britanniques pour les groupes euh, anglais et extrêmement anti-américains pour euh, les groupes euh, américains. Alors, vous avez les ennemis typiques du mouvement punk, hein, qui ont été ici euh, caricaturés. Alors, la pire, parce que la première, je ne vous ai pas mis la reine, parce qu'évidemment, là (rire) elle elle en a eu pour son grade, mais c'est quand même Maggie. hein. C'est une révolte contre le libéralisme, contre euh, ce que l'on a pu... euh, concevoir et que vous pouvez concevoir, qu'une partie de l'opinion peut concevoir, comme des attaques trop radicales contre le mouvement ouvrier. Je vous le répète, ce mouvement artistique, ce n'est pas des petits bourgeois qui se sont dit « tiens, on va s'exciter, on va faire la révolution », ce sont d'abord des gens qui n'avaient pas un radis pour cause de chômage de leurs parents, pour cause d'ailleurs de non-présence de leurs parents, parce que certains d'entre eux étaient orphelins, et euh, ensuite de cela comme mouvement de désignation d'un ennemi euh, à combattre prioritairement. Vous avez là la Maggie euh, présentée, vous le voyez, euh, en officier allemande. Vous avez le Ronald Reagan qui, avant même d'être président des états unis vous le savez, avait été euh, gouverneur de Californie et qui était déjà présenté comme euh, un quasi-fasciste, avec des titres célèbres comme California, Uber, Allos, que je vous invite à écouter, si le sujet vous intéresse, avec un casque, quand même. Puis vous avez d'autres groupes plus récents, qui, eux, s'en sont pris euh, à la famille Bush. Vous en voyez, euh, là, euh, un exemple, avec un groupe... Moi, c'est, c'est ma préférence en termes euh, acoustiques, mais euh, c'est très, très particulier. Hein. Ça ressemble à, de, de, je crois, à un moteur de 747, avec des hurlements par-dessus. Mais, si on s'attache un instant à écouter euh, ce qu'il y a derrière le hurlement, ce que racontent ces gens c'est extrêmement sensé hein, extrêmement euh, argumenté mais comme je vous l'ai dit, bien sûr c'est euh, parfaitement euh, radical alors il y a un sujet qui vous, vous intéresse euh, je pense hein, c'est euh, quelle est la place de ce mouvement punk dans quelques considérations artistiques euh, générales est-ce que, en soi, c'est un art de vivre alors, ce que je vous ai fait là, c'est une photo euh, d'une splendide c'est une des filles de Lucas Delattre, mais euh, il ne sait pas que c'est elle que j'ai pris en photo là, qui, euh, euh, bah, l'an dernier, je ne sais plus trop où, au sud de l'Angleterre, participait euh, à une réunion euh, de, 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 de cette mouvance. Mais je vous ai pris aussi des choses, mais évidemment, ils sont assez, ils arrivent à être très répugnants, là, c'est pas encore parfaitement le, le cas, hein, mais vous avez une caricature de la caricature, c'est que comme le mouvement artistique, notamment en matière de couture, voire de haute couture, je vous en dirai un mot, s'en est un peu... Peu, euh, emparé ont euh, bah, le, 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 le caricature avec moi je les connais pas très bien mais j'en ai deux que je connais bien hein. vous avez euh, une de vos références soit que vous la célébriez soit que vous la détestiez euh, qui est euh, Karl Lagarfeld et puis euh, vous avez euh, l'autre type là qui est encore plus cinglé Juliano hein? Galliano voilà et les autres je les connais pas s'imagine la, la dame c'est la dame qui s'occupe là de euh, on s'habille en Prada là c'est ça non euh, euh. Bon, moi j'y connais pas grand chose hein, mais ce qui est exact, c'est que vous avez une récupération de ce qui était considéré comme parfaitement euh, intolérable récupération est pas forcément le thème on pourrait dire intégration aussi, Alors, j'imagine que vous êtes tous euh, férus de sociologie de l'art, que vous connaissez ça parfaitement que vous connaissez tous ces sujets, euh, savoir à quel moment on est vraiment un innovateur, à quel moment ce qui auparavant était totalement mis de côté devient tout à fait tout à fait central, là vous en avez la, la caricature, Alors, je pense qu'en effet être punk, ça a été un mode de vie dont les élucubrations peuvent être représentées ici, et c'est un mode de vie depuis 20, 30, 40 ans pour une partie des artistes fondateurs de ce mouvement. Un Iggy Pop, là, que vous connaissez, entre autres, si vous ne le connaissez pas, parce que ça a été quelqu'un, qui demeure d'ailleurs très proche de, de David David Bowie, euh, lui, quand il fait un concert, malgré son âge, il fait exactement comme il a toujours fait, c'est-à-dire qu'il finit à poil en poussant des hurlements, euh, après avoir euh, fait la démonstration de la qualité de, de son œuvre, à la fois scénique et, euh, et, euh, et acoustique. Vous avez la consommation de stupéfiants à outrance, certains s'en sortent, d'autres ne s'en sortent pas. Au-delà des stupéfiants, vous avez des consommations d'alcool qui sont poussées. Et si vous résistez, vous pouvez aboutir à devenir des, des, ces joyeux grands-pères qu'on a vus euh, tout, tout à l'heure. Donc il y a un mode de vie qui a pu persister jusqu'à aujourd'hui et quelques exagérations juvéniles de ce type qui cherchent à les, à les, à les incarner. Mais il y a bien du sérieux derrière tout ça, et je vous en dirai un mot. Alors, moi je pense qu'une des questions qu'on, qu'on, qu'on peut se poser, si vous allez dans des quartiers UP, parisiens ou californiens... À Los Angeles, on va évidemment vous expliquer que tout ça c'est la lit de l'humanité, euh, c'est euh, de la musique de dégénéré, euh, des vêtements ou encore euh, des coiffures qui sont euh, insupportables, quand de fait, progressivement, elles se sont parfaitement diffusées euh, dans l'ensemble de la population. Vous avez pu noter sur quelque chose d'iconique alors, je le redis, qu'est la coiffure à l'Iroquoise, que Lucas a longtemps porté et qui, pour des raisons qui ne vous échappent pas, ne lui, lui sied plus autant qu'auparavant, eh bien, d'ailleurs, ça c'est, c'est Lucas, il y a dix ans. <rire> Stop, c'est bon, j'ai bien c'est tu vas voir, il y a le final. <rire> bon. Donc, euh, euh, vous avez une sorte de revendication de la punk attitude de la part de Vedette. Alors, je ne sais plus qui c'est celle du milieu, ma fille de, de 13 ans m'a dit que c'était Cathy Perry. Voilà après il y en a une qui est connue aussi, celle sous laquelle il y a marqué punk mais je ne sais pas qui c'est, elle m'a dit qui c'était donc vous devez les connaître, une sorte de revendication générale à la punk attitude comme étant, ou à la punkitude je ne sais pas comment on va pouvoir dire une revendication d'originalité de décalage et donc quelque chose qui est parfaitement artistique parce que quête de, de, de provocation et en même temps vous voyez on peut faire des choses parfaitement design sur son corps, de son corps à partir de, de son corps et tout était fait d'appréciation et je ne saurais en dire plus. Ce qui est assez étonnant quand même, hein, c'est ce niveau d'intégration, d'institutionnalisation de ce qui, je ne vous l'ai peut-être pas assez dit, bien évidemment, au tournant des années 70 et 80, a été extrêmement rejeté physiquement, soit en prison, comme je l'évoquais, pour entre autres pornographie pour certains Californiens, soit pour indécence en général. Indécence en général une incarnation en particulier. Les Sex Pistols sont entre autres célèbres parce qu'ils avaient participé à une émission de BBC One et euh, le le, le présentateur, le Michel Drucker de l'époque, leur avait posé des questions en disant « est-ce que, par exemple, vous pourriez nous dire des gros mots ?» Ils avaient sorti tellement de gros mots, mais comme dans n'importe quelle émission aujourd'hui, sur n'importe quelle chaîne de de télévision, qu'ils n'étaient pas repassés à la télévision publique britannique pendant deux ans. Hein, Ça avait été quelque chose qui avait été jugé extrêmement, extrêmement choquant. Alors, c'est la même chose, hein. Euh, est-ce que véritablement aujourd'hui on est dans la rébellion quand on s'affiche comme euh, comme punk, ou est-ce qu'on n'est pas plutôt dans le parfait conformisme Je ne saurais pas encore une fois y répondre très longtemps, ou euh, de façon très assurée, ou très savante, j'en sais euh, strictement rien. Mais quand vous voyez que vous avez même des petits euh, Legos, qui aujourd'hui sont, euh, bah, euh, ça doit exister aussi pour les Playmobil, vendus euh, pour euh, incarner... euh, euh, je ne sais pas trop quoi, un personnage particulier et sympathique même pour pour les enfants, on ne peut plus dire qu'ils incarnent là un grand cri contre la société, ni l'anarchie qu'ils souhaitaient, de façon plus ou moins organisée, être la base politique de la vie vie en, en société. Bon provocation ou ou routine. Dans la provocation, ils ont su aller extrêmement loin, dans une certaine mesure, même ce qu'ils ont pu faire dans les années 70, qui, je vous l'ai dit, pour certains euh, et certaines de leurs activités, ont pu les conduire devant des tribunaux, euh, euh, perdre beaucoup d'argent, perdre beaucoup de temps euh, en prison, un de leurs grands trucs, c'était de passer par euh, le recours aux insignes nazis. Ce que vous avez là à droite, c'est ce chanteur célèbre, iconique, troisième fois, des Sex Pistols, Sid Vicious, qui se baladait tout le temps, pendant une période de sa vie qui a été courte, hein, avec un t-shirt à croix gammées. Ce qui a été... Euh, euh pas systématiquement repris, mais assez souvent repris, ce qui est aujourd'hui repris repris beaucoup par les punks japonais. C'est ainsi, de façon très contemporaine, vous avez plein de punks à Tokyo, enfin plein, j'en sais rien, je serais capable de vous en donner le volume, qui par provocation se baladent en uniforme allemand de la Seconde Guerre mondiale, avec des insignes de la SS ou des euh, des, euh, des croix gammées. En réaction, vous avez eu des titres d'autres mouvements punks qui ont dit euh, vous êtes très mal élevés, hein, toujours des gros mots, nazi punks fuck off, donc euh, avec cette idée sur laquelle il pouvait véritablement être nazi, il semble que le fond de l'affaire est que Sid Vichus euh, s'était vu donner ce t-shirt par un de ses copains qui lui a dit, tu vas voir, les gens vont pas aimer. quand ne savait même pas ce que c'était. Donc euh, c'est, c'est ça. Et le, le fond de l'affaire, c'est que c'était une provocation absolue à outrance, en permanence. Et pas forcément sans en connaître le, 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 le fondement. Bon, après ça, vous, vous pouvez vous demander si être dans cet état, c'est une pure provocation à l'égard de ce qu'est l'humanité même, ou de la routine d'une jeunesse qui cherche à à s'émanciper. Mais le point important ici, c'est que dans certains cas, on les a rapprochés d'autres mouvements politiques extrêmes, bien sûr, plutôt du côté extrême droite, alors on va le dire ainsi, aussi simplement, mais ça reste quand même d'abord des mouvements d'extrême gauche et euh, des mouvements dont le le principe fondateur est la provocation systématique et la provocation euh, puissante. Ah, oui, alors voilà, là c'est le sujet du, du cœur et de la périphérie. Euh, j'aurais bien du mal à dire qu'il y a des punks d'extrême droite, moi. Il y a des mouvements d'extrême droite, il y a un rock, comment ils appellent ça, là du rock identitaire, euh, du, euh, il y a tout un mouvement de euh, RAF, Rock Against Fascism, mais il y a aussi tout un mouvement de riff, ça s'appelle Rock Identitaire Français. C'est globalement les mêmes musiques, les mêmes tronches, euh, mais ils se revendiquent... Enfin, je sais pas, si pour l'Allemagne, j'en sais rien, je sais que tu parles la langue en plus, mais... Euh... D'ailleurs, tu verras à la fin. Mais... Euh... Euh... des, 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 des revendiquer punk de droite, c'est assez rare, quoi. Ah, oui, oui, mais même, il y, y a des groupes skinhead euh, qui ne sont pas des groupes punk. Alors, après, vous avez les grandes bagarres. Hein. Vous avez euh, trois choses. Vous avez les hippies, les gentils, les punks qui vont expliquer que les hippies sont des abrutis, et ensuite, le mouvement skinhead qui a ses deux déclinaisons de droite et de gauche, qui va dire qu'est-ce que c'est que ces prolos euh, qui nous euh, font honte, car nous aussi nous sommes prolétaires, mais nous sommes fiers, on a les cheveux courts, pour trois raisons d'ailleurs. Vous savez pourquoi on a les cheveux courts Première chose. Deuxième. Voilà, c'est pour ne pas avoir de poux, etc. Et la troisième. C'est pour tous se ressembler, voilà. C'est pour ça que quand il y a des filles dans l'armée, c'est problématique, ne serait-ce qu'en termes capillaires, voilà. Mais bon, je vous mets ça de côté. Non. Bon, alors, on revient au sujet, mais, euh, pardon, sur les, les, les punks de droite, c'est un, quelque chose qui, moi, me semble être, allez, terme pompeux qu'on aime bien ces temps-ci, un quasi-oxymore, ça n'a pas de sens pour moi. Bon, qu'en revanche, il y ait de la musique. Que les uns les autres, qui ne sont pas des amateurs euh, de ce type de lyrisme, <rire> vont appeler des punks de droite. Euh, ouais, il euh, y a énormément de musique de, de droite. Vous avez plein de groupes qui euh, naident. Euh, vous avez par exemple en France des trucs qui s'appellent Légion 88. Vous pouvez regarder pourquoi 88. Vous voyez ou pas Voilà, euh, Lucas à voix. Enfin, euh, énormément de trucs de ce type, euh, mais qui, ne, fin, qui, fin, qui, à mon avis, sont difficiles à, à rapprocher de la galaxie punk, et qui, d'ailleurs, sont des trucs en réaction contre le le gauchisme exubérant des des, des punks. Pourtant, ils sont... Généralement, la même extraction euh, ouvrière, ils ont les mêmes goûts musicaux, je trouve, hein, euh, on a bien du mal à saisir euh, la différence. En revanche, ce qu'ils pensent, ce qu'ils racontent, ce qu'ils véhiculent, euh, les manifestations auxquelles ils participent, les violences auxquelles ils peuvent participer, ne sont pas dirigées vers, euh, vers les, 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 les mêmes personnes. Voilà, je voulais vous montrer un truc assez marrant, c'est euh, sur les dettes Kennedy's, ils ont eu une déclinaison euh, française, c'est les dettes Pompidouzes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des dettes Non un grand groupe de rock qui était présenté comme un groupe de rock métaphysique. Hein. Ils chantaient des grands titres du type « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» sans y répondre exactement. Mais je vous ai mis une photo d'eux avec leur leader, qui était une femme, qui est toujours envie d'ailleurs, mais je ne sais pas si vous arrivez à la reconnaître exactement. Frégine Barjot, donc, dans sa jeunesse, vous la voyez là, Enfin, sa jeunesse avancée déjà, mais passons. Euh, et avant euh, ces, ces prises de position récentes, et qu'on en pense ce qu'on en veut, était dans une certaine mesure euh, l'incarnation voilà, de cette institutionnalisation du mouvement punk. Alors, si on prend ce personnage, lui, il est d'extraction euh, très euh, bourgeois, euh, plein de sous, et par provocation, donc euh, elle participait à ce mouvement ouais. Ah, le leader, c'était elle. Le, le type, là, c'est un type qui est euh, au CNRS euh, et qui euh, s'occupe d'histoire de l'introduction de l'informatique. Voilà, hein. Il s'appelle Pierre-Éric mounier cune Très sympa. Complètement se branche, mais euh, très sympa. Bon, ça n'a jamais euh, déplacé beaucoup les foules, hein, les, les, les dettes Pompidouze, mais euh, c'était, vous le voyez, la traduction exa, des, euh, avec ironie, beaucoup d'ironie, euh, des, euh, des dettes Kennedy's. Est-ce qu'il y a de l'ironie dans la pureté du mouvement punk J'en doute un peu, voilà. Il y a cette politisation qui n'est pas à droite, qui est à gauche, et qui est est fondamentale. Autre incarnation, peut-être plus importante encore, vous savez qu'en matière de révolution numérique, d'habitude contemporaine des habitants des grandes villes ayant des sous, il y a désormais cette espèce de slogan sur « Do it yourself ». Euh, « Débrouillons-nous nous-mêmes, organisons-nous nous-mêmes, grâce entre autres choses quand même à nos smartphones », c'est typiquement quelque chose qui est né du mouvement punk. Même le terme, hein, les trois lettres d'IY ainsi résumé pour « Do it yourself » sont vraiment, s'il y a des éléments d'héritage, un des principaux éléments d'héritage du mouvement, avec une idée bien simple, c'est que s'ils étaient si mal fringués Hein, euh, au tout départ hein, et par la suite ça a pu donner lieu à de la haute couture euh, en la matière c'est parce qu'ils allaient vraiment chercher leurs vêtements dans les poubelles hein. le Johnny Rotten dont je vous ai parlé là, dont je vous ai montré au tout départ l'existence, hein, c'est celui qui fait le grand-père en ayant du mal à entendre il était si pauvre que lorsqu'il devait trouver des vêtements, il allait les chercher dans les poubelles. S'il y a des épingles à nourrice sur les vêtements ce c'est pas pour provoquer, c'est parce que c'est ainsi qu'ils organisaient leurs vêtements. Je ne fais pas du misérabilisme sur le dossier, je rappelle seulement que ce ne sont pas des artistes de variété qui étaient... euh, habillés et immédiatement lancés par euh, des producteurs euh, intelligents euh, qui avaient euh, des euh, euh, petits groupes qui allaient par la suite être baptisés des boys bands et par laquelle ils allaient pouvoir euh, ben, euh, générer euh, du, euh, du, euh, du cash flow. Et le do it yourself est parfaitement rattaché d'un point de vue, alors on pourra en discuter longuement en théorie politique, mais euh, parfaitement rattaché à leur idée d'anarchie. Chacun se euh, débrouille. Alors, aujourd'hui, on fait ça en mettant Révolution Numérique, euh, la SNCF a peur de son concurrent Google, euh, parce que chacun, individuellement, va organiser ses mobilités, euh, chacun sur Internet va pouvoir acheter ce qu'il souhaite s'il a les moyens de se les payer, euh, bien sûr, mais le principe même, euh, les noms pour le désigner est euh, essentiellement punk, ce qui est assez euh, rigolo. En même temps, s'ils étaient tous, vraiment, les premiers euh, d'extraction modeste, voire très pauvre, vous avez euh, deux choses assez importantes. La première, c'est que vous avez des producteurs quand même qui ont fait fonctionner le mouvement et qui ont su le faire fructifier. Et ensuite, deuxième chose, vous avez des gens qui ont su surfer sur la vague. La première de ces choses, c'est la grande escroquerie du rock'n'roll. La grande escroquerie du rock'n'roll, vous voyez le, le, le titre là, c'est un des albums des Sex Pistols qui, par auto-parodie vont expliquer qu'en réalité, ils n'existaient pas comme groupe. C'est, si vous voulez, le premier boys band de l'histoire. Hein vous avez un producteur malin qui a su trouver ces personnages pour le moins étranges hein, quand ils se baladaient dans la rue totalement ivrement, avec leurs vêtements plus ou moins attachés, avec des... Des épingles à nourrice, s'il n'existait pas, euh, et ça avait loin d'être euh, le visage euh, des Rolling Stones, ou surtout des, des Beatles, pour rester euh, euh, britannique. Mais, par la suite, ils ont expliqué, en se battant contre leur maison de disques, leur première maison de disques, EMI, euh, que euh, l'essentiel était mu par le producteur qui euh, savait les pousser à la provocation et euh, gagner de l'argent. Donc J'ai insisté d'abord sur leur, la cohérence, de mon point de vue, de leur message politique, pour l'ensemble de ces punks, et en même temps, derrière, il y avait au moins au tout début du du dossier, d'un producteur malin hein, qui a réussi à euh, monter en épingle, si j'ose dire, faire fonctionner euh, ce euh, petit marché, admettons qu'on puisse l'appeler ainsi, de la punkitude. Ce n'est pas si vrai dans le cas californien, quand je dis californien, c'est parce que c'est surtout là-bas que le mouvement a pris, je ne dis pas américain, parce que euh, là-bas, c'était des labels indépendants, des maisons de disques indépendantes qui se sont euh, constituées. Et puis après... Je vous le disais, de ce côté escroquerie, euh, discussion économique, il y a les producteurs qui ont été à la base du phénomène, ensuite il y a tous ceux qui euh, ont cherché à gagner des sous euh, en surfant sur la vague, euh, par exemple reprenant exactement euh, à la fois le graphisme et euh, les titres des, des Sex Pistols. Vous avez eu, voici, là, les, les Sex Bidochons qui sont venus euh, gagner un peu de sous là, euh, sur ce, 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 ce dossier. On peut, peut être plus ou moins souriant, mais en tout cas, c'est vrai que euh, Il n'y a pas, je pense, à trouver une pureté idéologique dans le mouvement. Le mouvement est aussi perverti immédiatement par l'argent et en même temps en s'en défiant totalement parmi les les personnages les plus intelligents de cette euh, mouvance. Alors, sur l'institutionnalisation du mouvement, voici deux deux incarnations. Je ne sais pas si vous êtes allé à la Cité de la Musique voir l'exposition Europunk. Hein, on ne peut pas faire mieux comme institutionnalisation je vous passe le nombre de bouquins d'érudits du dossier hein, qui sont sortis moi, je ne suis absolument pas un érudit de dossier, je, je, je répète, je pense que certains d'entre vous ici même connaissent peut-être même mieux, mieux, mieux que moi mais c'est tout à fait épatant de voir combien en peu de temps sont sortis des bouquins de 400-500 pages euh, allant dans le détail de la manière dont tel ou tel t-shirt avait été déchiré, telle ou telle euh, pochette d'album avait été euh, imaginée, tel ou tel titre avait été repris des bagarres entre différents groupes, euh, sur le plan même quasi métapolitique. hein. Par exemple, vous avez un titre, euh, vous avez tous dansé dessus d'une manière ou d'une autre, si vous ne le savez pas, c'est que vous étiez ivre, vous n'avez pas remarqué, mais euh, un groupe anglais euh, clash a un titre qui s'appelle I fought the law. Vous voyez ce que c'est ou pas Alors, la suite de I fought the law, c'est Law One. Les Dead Kennedys l'ont repris et ont chanté « I fought the law and I won ». Donc, grande différence, vous voyez, et vous avez des pages entières quant à savoir qui euh, de l'artiste ou de l'État ou du pouvoir ou de l'institution est le plus fort. Mais bon, passons. Sur des sujets peut-être que ceux qui, ici, sont plus versés dans la couture et la haute couture intéressent, vous avez vu cette exposition au Met sur les liens euh, entre le punk et nos amis euh, Galliano hein, ou, euh, ou autres. Euh, c'est vrai que moi je serais tout à fait surprenant que de voir des mannequins défiler, je ne vois pas souvent, n'est pas trop mon truc là, bon, ainsi euh, avec euh, des coiffures et rocazes, euh, des vêtements, enfin, euh, euh, monsieur Galliano c'est vraiment un génie, enfin, avec également ce souci de la provocation, si j'ai bien cru suivre, mais euh, avec des vêtements qui ressemblent plus à ce que les uns les autres trouvaient dans les poubelles que ce que traditionnellement on appelle de, de la haute couture. Mais enfin bon, ce qui est euh, là sur ce, ce slide, c'est l'institutionnalisation, l'incarnation de l'institutionnalisation artistique du mouvement. Ceci dit, si institutionnalisation artistique du mouvement, des punks, vous envoyez, vous imaginez, vous les désignez ainsi, souvent dans la rue. Hein. On appelle ça les punks à chiens désormais. Vous avez déjà entendu parler de ça, les punks à chiens Pour Moi, ma spécialité, c'est plutôt le SDF au départ, J'ai fait ma thèse là-dessus. Et donc, une incarnation des SDF aujourd'hui, c'est ces punks à chien. Donc, vous voyez. Euh, bah, des gens qui euh, euh, sont coiffés, euh, habillés comme, euh, comme, comme des pugs. Souvent ils ont euh, sur euh, leurs euh, leur vêtements des, euh, des badges euh, ou alors euh, comme tout fan d'ailleurs, des, des, eux c'est pas Johnny Hallyday, mais les Sex Pistols ou The Exploited ou Ministry ce que vous voudrez, des, des informations. Alors moi je suis là avec ma cravate, content, genre, je la garde. Ça, je, c'est, c'est, c'est abruti, voilà, mais parfois on discute. Une discussion très forte d'ailleurs avec un punk, moi c'était assez marrant, c'était un type totalement déchiré, qui était tout le temps au mon bureau, quand je travaillais à la SNCF, donc je lui payais des bières, et il avait un seul mot à la bouche, et il me disait « il faut que tu lâches ton boulet ». C'était son truc. Parce qu'il est devenu celui-là, mais il, il était déjà punk à chien il y a, il y a une vingtaine d'années. Euh, s'ils ont des chiens, entre autres raisons, c'est effectivement, parce qu'ils ne sont pas forcément dans, dans la joie la plus totale, hein, généralement depuis longtemps, d'ailleurs, quand une fois c'est un mouvement qui est assis sur euh, le prolétariat et la, et, la, et la pauvreté. S'ils ont des chiens aussi, c'est que ça leur permet de ne pas être embarqué par la police. Hein, c'est un truc assez, assez technique. Et ces punk à chien qui également s'institutionnalise, puisqu'on arrive à à en sourire euh, un peu. C'est un mouvement qui est très politisé. hein. Alors, comme ils sont souvent déchiquetés par euh, l'alcool et autres stupéfiants, ils ne sont pas mobilisés, organisés euh, en en association, mais ils participent souvent, ou... Parmi les participants à des mouvements plus larges comme Notre-Dame-des-Landes, vous avez euh, ce type de de personnages qui sont dans les suites exactes de ce qu'est l'appel systématique à la rébellion des, euh, des punks historiques. Ah oui, alors ça j'en ai mis une petite dernière pour parce que je trouvais ça assez marrant, bon. euh, tout à fait pour euh, ouvrir la discussion un peu, hein. c'est euh, des punks, vous voyez le temps, ça m'a toujours épaté, le temps qu'il faut pour avoir une coiffure pareille, c'est ça la punkitude, hein. pour avoir un truc pareil, je sais pas comment on peut faire, il faut euh, passer, euh, euh, allez j'imagine, une heure de gel euh, devant sa glace avec un rasoir pour arriver à des trucs pareils, et puis euh, le, le, l'autre... l'autre euh, le pendant de tout ça, c'est des enfants absolument pas révoltés qui passent leur temps devant leur, leur petit, leurs petits écrans. Voilà, cher Lucas, tu m'avais dit euh, 9h55, il est 9h54, et je vous présente une photo de Lucas euh, lorsqu'il était jeune, <rire> car je ne vous ai pas menti, j'ai retrouvé ça dans ses archives. Voilà. <rire> bon, voilà. Alors après, il m'a dit qu'on pouvait discuter un peu, je suis là pour, hein, raconter de ses bêtises, hein, on a bien rigolé.
0: <rire> il y a une question euh, dans laquelle on aurait tort de s'en mêler les pinceaux, et je pense que je, je, moi le premier, c'est la différence entre les punks et les skins. Ah voilà. Si tu peux revenir un peu là-dessus, et l'origine des skins qui est aussi une origine de gauche d'ailleurs. Bon, enfin, je ne sais pas si tu connais ça. Vous peut-être oui. connaissez. Qui connaît cette histoire qui, qui est ah ben voilà, ah, euh... voilà.
1: Voici le skinologue.
0: J'ai un peu trop de cheveux, mais.. Euh... Mais je vous jure, je connais. Non,
2: les skinheads, c'est un un mouvement qui est issu des contre-cultures, des des sous-cultures anglaises. Donc avec euh, l'émergence des mods, mais passons vite là-dessus. Et euh, l'influence du ska euh, qui venait à la fin des des années 60 euh, en Angleterre, avec des groupes comme Madness, par exemple. Euh, Donc ce sont des des groupes qui ont influencé un mouvement euh, qui était euh, à la base euh, des Blancs, euh, Razé, Fred Perry, Doc Martins, donc des, des prolétaires aussi comme vous les appelez qui ont commencé euh, à aimer une musique de noir et très rapidement donc, avec euh, l'arrivée de la guerre des Malouines dont vous avez parlé euh, tout à l'heure mais également euh, la dame de fer euh, donc, euh, Thatcher qui a, euh, ça a eu un, un, un énorme effet sur l'économie anglaise et euh, une radicalisation avec notamment le British euh, National, Party. National Party exactement Et là, euh, on a commencé à voir des skins qui étaient de plus en plus euh, extrémistes, qui rejetaient leurs anciens collègues euh, qui étaient pakistanais, noirs, euh, jamaïcains. Et euh, et de là a commencé la la guerre entre les, les skinheads et les autres en Angleterre, et en France, les skins et les Redskins, les FAF et les Antifa. Le, le, le,
1: le, le groupe qui incarne ce virage à l'extrême droite des skins, c'est un groupe qui s'appelle Screwdriver, le tournevis. Et c'est des... enfin, pour ceux qui n'aiment pas ce type de musique, euh, vous y trouverez exactement le même type de hurlement que dans l'ensemble de ces prestations plus ou moins industrialisées désormais, industrialisées au sens de musique industrielle, parce qu'auparavant, bah, ils avaient des boîtes à rythme en fond, qu'on n'entendait pas beaucoup, et puis on tapait beaucoup sur des, des, euh, des batteries, des basses qu'on entendait euh, à fond et puis voilà, mais quelles que soient les, les orientations politiques je rappelle qu'il y avait un groupe avec un type complètement fou qui est toujours en vie qui s'appelait Gogol Premier là, et il avait un, 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 un batteur qu'il appelait Cambouille frappe dur je trouve ça assez marrant il ouais. y, y a un paradoxe
0: dans ce dans ce que tu as dit, c'est quand tu as parlé de Johnny Rotten qui ignorait ce que voulait dire la croix gammée. Et par ailleurs, tu ah, alors, ah, faut être précis. Faut être précis. Oui. Lui savait, je pense. Euh, pardon, c'est, c'est si si du chou. Excuse-moi, pardon, c'est du chose. Désolé. Euh, et par ailleurs, tu, tu, tu expliques qu'il y a quand même du, de, de l'esprit dans, 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 dans certains textes, ah oui. euh, surtout les dead Kennedys. Donc, ah oui. si tu peux revenir un peu là-dessus, ah, sur l'esprit, non, sur ce paradoxe-là entre des gens qui sont complètement décérébrés et d'autres qui sont très cérébrés au contraire. Ah oui, oui, oui. Enfin bon, c'est assez général, même dans cette
1: salle, si j'ose dire. Voilà. Non, non, je déconne, mais euh... <rire> Mais euh... je pense qu'en effet, dans, dans, dans même sous mouvement skinette, ce que tu fais, enfin, c'est, c'est idiot, mais tu t'as une sorte de hiérarchie de l'intelligence, si j'ose dire ainsi, mais t'as des. Pour, pour, pour ce mouvement punk, euh, tu as des abrutis profonds euh, qui, qui ont pu se réaliser ainsi euh, ou euh, se détruire ainsi. Enfin, la vie de Sylvie Schuss a donné lieu à un film euh, que j'ai, j'ai jamais vu, bon, ça peut ainsi, il s'appelle Seed and Nancy, puisque c'était son, sa conjointe, et ça, 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 c'était dans des bains de sang que ça s'est terminé. Hein. Bien. Enfin, c'est ça, que, semble-t-il, le vrai rock'n'roll, de finir ainsi. Mais, enfin, je pense que notre partie du rock'n'roll finit plutôt mieux avec euh, ces personnages qui ont réussi à traverser 30-40 ans euh, d'existence personnelle chaotique et en même temps, euh, de, de, je pense, de, de propos structurés, cohérents, intelligents sur le monde qui, qui les entoure. Pour un point précis, les Sex Pistols, je pense que euh, Johnny Rotten a écrit une partie des textes, c'était pas très compliqué. En revanche, les Dead Kennedys, pour réviser votre anglais et pas seulement le slang, vous avez euh, euh, des propos extrêmement structurés sur euh, la société américaine, euh, euh, la fascination pour... euh, le sport collectif euh, pour entrer à l'université euh, que vous trouvez ensuite dans les dénonciations euh, avec leurs autres exagérations et davantage de, de vulgarité. Mais enfin, pourquoi pas C'est peut-être un plus hein, dans, dans, dans le rap. Hein, euh, les Dead Kennedys, c'est, c'est des gens très intelligents. Hein. Alors, il y a pas mal de polémiques sur, euh, sur,
2: cette, euh, sur ce groupe, les Sex Pistols, et notamment sur le mouvement punk. Euh, vous n'en parlez pas. Et vous prenez même un exemple de, de groupe qui s'appelle donc les, les Stooges, le hip hop et les Stooges, qui est, un, qui est apparemment un groupe de punk selon moi, ouais. puisque déjà créé en 1967, donc bien avant le, le mouvement punk. Et oui, je voudrais revenir sur, ce, sur cette idée, sur cette hypothèse que le mouvement punk aurait duré qu'une seule année, l'année 76 à 77. Et c'est assez intéressant parce que on voit l'évolution qu'il y a eu par la suite en Angleterre, donc euh, les clashs, avec euh, l'utilisation du reggae euh, et du ska, euh, dans, avec une musique euh, très rythmée, avec trois accords, puisque pour moi, c'est la définition du punk, c'est ça, c'est trois accords avec une ligne de basse super simple. et.. Euh, non, là, vous êtes
1: punkologue, là Non, euh, non, non, ouais, non, je non, je suis pas
2: du tout punkologue, mais enfin, pour moi, le, le punk a très vite déchanté, et il et, n'y et a pas de réminiscence punk, pour moi, c'est pas des punks, et en Angleterre, ça s'est montré par euh, l'avènement des groupes post-punk Et de de la New Wave, très précisément.
1: Alors, ça revient à ce débat fondateur. Alors, sur les Stooges, évidemment, euh, fin des années 60, ils ne sont pas explicitement punk, puisqu'on n'en parle pas ainsi. Mais tout le monde, enfin tout le monde, la la punkologie habituelle va vous dire voilà, ce sont les grands anciens. Ok. Ouais, bah, je n'ai pas de position radicale là-dessus, je suis un amateur. Hein. Après, il y, y a mille débats en, en la matière. Sur les trois accords, sur les Sex Pistols, sur la révolution 76-77, sur la rapidité de disparition de Sylvie vichous, etc., boum boum boum, oui, enfin c'est, pff, j'en sais trop rien, moi, au sens où j'imagine que dans n'importe quel mouvement artistique, on va vous dire que les impressionnistes, c'est telle ou telle période, telle ou telle machin, moi j'y connais que dalle. Euh, pour les punks, je connais un tout petit peu plus, et moi mon sentiment, c'est que dès le départ, c'est ce que j'évoquais là, on a considéré que le mouvement était quasiment mort-né et avec je vous dis il y a toujours un sujet qui est quel que soit le mouvement artistique je pense de savoir quel est précisément le centre Hein, personne ne va dire que les Sex Pistols n'en sont pas les Stooges vous dites bah non parce qu'historiquement ça n'est pas vrai les trucs contemporains ou aberrants que j'ai pu évoquer c'est du gadget ça n'y appartiendrait pas les Dead Kennedys qui sont loin des seuls trois accords sans que ce soit non plus de la grande musique Euh, euh, sur une autre rive d'un autre océan en plus ils sont généralement rapportés, mais on pourrait dire que ce n'est pas exactement la même chose. Je ne sais pas, le, le sujet c'est après d'un truc de, 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 d'experts. Ma position, qui est très personnelle là-dessus, parce que vous n'aurez la mienne, hein, c'est que ça n'a pas duré qu'un an. Quoi. Voilà. Ça n'a pas duré qu'un an, et que euh, les suites de cela, vous les trouvez dans des domaines qui vont de nos habitudes contemporaines, c'est pas eux qui les ont influencés, mais on les habille de la sorte, on des yourself hein, et euh, dans bien des mouvements et des domaines que vous connaissez mille fois mieux que moi, comme la, même la couture et la haute couture, c'est assez étrange quand même. Sur un truc euh, iconique qui est la crête, la crête c'est pas les années 76-77, hein, c'est venu à la fois avant et après. Avant, parce que naturellement, c'est Iroquois, c'est Indien, mais c'est surtout des pilotes américains pendant la seconde guerre mondiale qui euh, faisaient comme les Indiens et se coupaient les cheveux de la sorte. Puis par la suite, ouais, ça a plu, parce que c'est c'était provocateur. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, vont vous dire je suis punk, mes petits camarades punk à chien, pour nombre d'entre eux, ils vont vous dire ouais, 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 enfin, entre, trois couettes de bière, et, et voilà. moi bon, je ne vous réponds pas complètement, mais je, ça, c'est des, des bagarres, d'érudits. je pense. Il y a des gens qui doivent faire des colloques entiers sur ce sujet. Mais, en plus, c'est n'est pas inintéressant. Hein. Donc, euh, je sais pas si j'ai raison. Je pense juste qu'il y a ces éléments de débat sur... On, on, pour ça, Certains ne suspectaient pas qu'on pouvait avoir autant de débats sur ce thème. Hein. Marron. Bonjour,
2: est-ce que vous pourriez nous parler du rapport euh, des punks avec euh, les femmes
1: ah. Alors, il y a des icônes féminines chez les punks, euh, une femme qui s'appelle Suxi, c'est ça, Siouxsie and the Benches. donc c'est un groupe en soi, euh, qui a fréquenté tous nos petits camarades euh, britanniques à partir des années euh, 76, La deuxième chose, euh, c'est quand même un mouvement assez masculin, c'est le moins qu'on puisse dire, de dégradation de soi-même quand même. Et euh, tout de même, le lien avec les femmes, c'est pour moi essentiellement la manière dont... euh, Nancy, la petite copine de Sylvie Chou, ça a disparu. Quoi. C'est violent et c'est même violent à l'égard des femmes. Voilà ce que, ce que je pense. Hein. Bon, après, dans les blablabla bla bla contemporains ou les musiques contemporaines, ils vont peut-être vous faire des trucs sur égalité entre tout le monde. Les uh, Dead Kennedys, je crois, n'abordent jamais le sujet. Enfin, je ne suis pas encore une fois un exégète
0: à... à... Moquer de la reine d'Angleterre a oui. finalement euh, renforcé le, le prestige de la reine et que la le, dimension britannique des choses est tout à fait euh, peu... Peut être perçu comme sympathique et, et voilà ouais c'est, c'est, c'est magnifique euh, alors que des punks je sais pas moi des punks allemands euh, je change de trottoir euh, j'ai peur quoi et pourtant euh, pourtant je suis très germanophile donc il me, il me semble que la dimanche et, et l'autre jour j'étais Kings Road dans le dans le dans le magasin de Vivienne Westwood euh, qui s'appelle maintenant euh, euh, la fin du monde il y avait des petites japonaises qui venaient essayer des, 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 des très jolies robes. et, et bon, on, on sent que tout ça, ça a été une appropriation, finalement, une forme d'appropriation des choses. Ça a été, je dirais pas, récupéré, mais en tout cas, l'évolution est très douce sur le long terme. Euh, et finalement, c'est un, c'est, ça fait partie de, 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 de l'imagerie anglaise. De mmh. ouais.
1: Oui, je disais, les parents de Malcolm McLaren étaient dans l'industrie textile. Donc il y avait déjà un rapport avec euh, l'industrie et et notre métier. Michael McLaren, c'est ce promoteur euh, de génie qui a trouvé les Sex Pistols. Bon, bon, voilà. Petit tour de punk, on a bien rigolé.